0: Então profecia é isso, é provocar o futuro, é fazer o que nós acabamos de fazer aqui, provocar o futuro. E nós podemos dividir a profecia de duas formas, a profecia de pré-visão, e o que seria uma profecia de pré-visão então? Algum professor de português? Uma visão antecipada? Isso, pré de antes, né? de antecedência e visão de antecipação, de visão de ver antecipado onde nós vamos encontrar uma profecia de previsão na Bíblia? José? sim nós temos profecia de previsão ou seja, que é, pre é... prever o futuro para conhecer, em Gênesis capítulo 41, José prevê sete anos de vacas gordas e sete anos de vacas magras e aqui eu quero te dar um ponto é, nós não trabalhamos com o ministério do caos o ministério profético do caos o que é um ministério profético do caos? é um ministério que triunfa em cima é, essa palavra é muito pesada triunfa em cima da miséria do, do que deu errado Alguns se levantaram para dizer que o que aconteceu em Belo Horizonte é juízo de Deus. Isso pode ser juízo de Deus? Pode. Mas por que que só se levantaram depois que acontece? Isso é profeta de ocasião, profeta de oportunidade. Então é um bruxo, porque está usando de uma, é, de uma falsa humildade, seja quem for, até eu, se fizer isso. Não estou mais atuando debaixo do ministério da unção profética. Porque a Bíblia diz que José preveu sete anos de vacas gordas e sete anos de vacas magras. Antes dele ver a catástrofe, ele viu a solução. Anota uma das frases mais importantes da noite. Nós não estamos em busca de um ministério profético que saiba prever uma catástrofe. Nós queremos um ministério profético que saiba parar essa catástrofe. Não estamos em busca de um ministério profético que saiba prever uma catástrofe. Nós estamos em busca de um ministério profético que saiba parar essa catástrofe. Foi o que aconteceu aqui ou não? Sim ou não? se José não tivesse previsto sete anos de vacas gordas, o que teria acontecido depois dos sete anos de vacas gordas? O povo teria morrido, não teria? Teria sido devastado, por quê? Porque algo, uma tragédia iria acontecer. Você não pode usar a palavra profética para triunfar sobre a tragédia das pessoas. Não pode. Se... Tivesse se levantado antes, dizendo assim: Olha, Belo Horizonte, está acontecendo isso, isso e isso, vamos levantar um povo para orar, porque a Bíblia diz o seguinte: Deus diz, Passei o olho sobre toda a terra, procurando alguém que se colocasse na brecha, mas não encontrei ninguém. Por que, que Sodoma e Gomorra foi destruída? Porque existiam vários ímpios ou porque não tinha nenhum justo? porque não tinha nenhum justo se tem um justo em Belo Horizonte Deus não destrói se tem um justo aqui em Petrópolis Deus não, Deus não destrói e alguém disse assim coitado de Brasília mas tem justo lá naquela terra amigo. o ministério profético precisa prever para fazer acontecer, ou seja, sete anos de vaca gorda, para então vir sete anos de escassez, mas nós já estamos preparados para aquilo que vai acontecer, um livro fantástico na Bíblia, a respeito de profecia de previsão, é o livro de Isaías, Isaías é o maior profeta sobre previsão, Isaías capítulo 9, versículo 6, vamos falar sobre esse texto, o que diz lá, porque o menino nos, ele está dizendo que já, mas falta quantos anos para Jesus nascer? 700? Por volta de 700 anos, desde o tempo de Isaías. Mas ele está dizendo assim, o menino nus, nus nasceu. E o governo está sobre, já está falando de presente. E ele será chamado de futuro. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, Isaías vê 700 anos antes algo que vai acontecer no futuro e Ele já libera isso no presente, como se tivesse acontecido. Todas as vezes que Deus te mostra algo de forma antecipada, Ele quer que você interceda por aquilo. Você não é privilegiado por ver algo antecipado. Na verdade, você tem um compromisso em quando ver interceder. Pastor, eu só vejo o juízo, o que eu devo fazer? Eu devo interceder. Pastor, mas a pessoa não merece. Ninguém merecia, amigo. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Para criarmos uma cultura profética, nós vamos ter que deixar para trás o orgulho, pastora. Porque orgulho e ministério profético não andam juntos. Quem profetiza por orgulho, profetiza para machucar as pessoas. O seu senso de justiça precisa ser deixado para trás. Alguém quer perguntar alguma coisa? o primeiro precisa perguntar, senão ninguém pergunta. Vocês estão conseguindo entender? Quer que eu vá mais rápido, mais devagar? Está tudo certo? Então, nós dividimos a profecia em uma profecia de previsão, ou seja, ver de forma antecipada, e nós dividimos ela em uma profecia de predição. Essa daqui é fantástica. Para acreditar na profecia de predição, nós vamos ter que acreditar na vontade permissiva de Deus e entender que o futuro não está fechado um livro fantástico para você ler a respeito disso um cara fantástico é o Ev McManus, A Última Flecha esse livro mudou a minha vida vocês precisam ler Outro livro que mudou a minha vida, não tem a ver com a escola, mas só para passar para você, é Todos Se Comunicam, Poucos Se Conectam. John Maxwell. Esse livro eu já li, reli. Quem fala em público, quem se comunica... Todo mundo, na verdade, tinha que ler esse livro, né, é, pastor? Esse livro é fantástico. Porque ele diz que muitas pessoas se comunicam, mas não se conectam com o público. Todos se comunicam, poucos se conectam. Tem... Pode anotar lá atrás o Ev Mac Menos também e esse, caso você queira, pode deixar o nome lá atrás. Todo livro que eu for citando aqui tem na Chara, a gente consegue. Se você gostar de algum, anota, deixa lá atrás, anota lá atrás e o pastor vai trazer para vocês. Tá ok? Então, quando nós falamos de profecia sobre predição, nós precisamos entender que a profecia de predição está ligada à vontade permissiva de Deus. O futuro não está fechado, o futuro não está lacrado, o futuro não está encerrado. Qual é o texto da Bíblia que eu posso usar aqui a respeito de profecia de predição? O que é uma profecia de predição, então? Uma profecia de predição é dizer para acontecer. Tem coisas que se você não profetizar, não vai acontecer. Pode anotar isso daí. Tem coisas que se eu não profetizar, não vai acontecer. Não vai. O Cris conta uma história que certa vez, é, uma moça estava na igreja e Deus falou assim para ele, profetiza para ela que ela vai ser mãe. E ele falou assim, não vou profetizar o Cris, pastor, é, o Cris, o profeta, da beta, o cara, não vou profetizar, você faz isso também, pastor, faço, mas não tem jeito, chega uma hora que você precisa profetizar, porque chega um momento que você deixa de profetizar e passa a ser a própria profecia, deu para entender isso? Quando se cria uma comunidade profética madura, pastora, você deixa de profetizar e passa a ser a própria profecia. O fato de eu estar ali sentado dentro de um avião com alguém significa que eu sou a profecia naquele dia para a vida daquela pessoa. Entendi? isso? Uma comunidade profética tem que trilhar para esse caminho. Porque nós não queremos uma igreja com um profeta. Nós queremos uma igreja que profetiza. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre... Os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos velhos e os filhos vão profetizar. Outro ponto, você não profetiza aqui se você não é filho. E aqui, com todo respeito, profeta sem casa não é profeta. Eu quero saber para onde você volta quando suas palavras proféticas acabam a vida é muito dura, amigo, para quem não tem cobertura os filhos vão todos podem profetizar, aqui dentro e lá na comunidade das nações, os filhos profetizam não é todos que podem profetizar todos são chamados a profetizar mas precisam ser filhos, estarem alinhados conectados, precisa é, estar nas escolas, nas academias, precisa estar atualizando a visão, precisa fazer o o Souzo precisa fazer o quê? Todo o programa da igreja. Para quê? Para conhecer a visão. Senão você vai profetizar fora da visão. Se você profetiza fora da visão, nós temos duas visões dentro né, de uma igreja. Quando se tem duas visões, nós temos uma divisão. E aqui vai outra coisa. A gente tem que parar com essa história no Brasil de que quando cresce tem que dividir. Não se faz um reino sem ser com a junção de grandes pessoas. Ah, estou aqui servindo o pastor Gesso, aí eu cresço, fiquei grande demais, infla meu coração e vou para outro lugar. Aí divide ao invés de multiplicar. Um dia eu recebo... Lá, lá em Brasília tem um, tem um negócio, sabe? Tem um demônio lá que a gente tem que matar ele, não conseguiu ainda. As pessoas ficam chegando e falam assim, pastor, vi você numa grande igreja. É mesmo? é um púlpito grande, gigante, você, sua família, estava todo mundo lá, é? Uau, que palavra profética, mas não era a igreja do bispo, aí eu falo assim, deixa eu te falar uma coisa, eu já sou pastor de uma grande igreja, e eu nasci para servir esse ministério, a minha visão individual só prospera debaixo dessa visão coletiva, se você cresce em um ambiente é porque existe uma cobertura espiritual do seu líder, do pastor dessa igreja que proporciona para que você cresça não deixe o ministério profético inflamar o seu coração eu digo que no ministério profético você precisa subir dois graus no ministério profético e subir dois graus na humildade, porque orgulho e ministério profético não combinam, você precisa entender algo: não é com você. Os profetas vinham nas igrejas, eles profetizavam, mas e quando eles iam embora, pastora? Quem profetizava naquele ambiente? Ninguém, porque não se criava uma comunidade. Sabe em quem está a maior grandeza? Em quem está recebendo a profecia. Vocês são tão grandes que Deus me tirou lá de Brasília para vir aqui para ensinar vocês a profetizarem. Não é o profeta, é a comunidade profética. Aí as pessoas vão dizer, ah, a águia voa sozinha, só começa a voar junto. Você sabia que a águia só voa junto quando está pegando fogo? Aí elas começam a voar juntas. Quando dá tudo errado, elas começam a voar junto. Não é assim. O ministério profético precisa andar junto para que não dê errado a unidade tem que acontecer antes do desastre acontecer alguma pergunta até aqui? está tenso demais? vocês estão aprendendo já valeu a pena estar aqui era melhor ter ficado em casa já deu para crescer alguma coisa aí eu quero que você saia daqui hoje com mais dúvida ainda se você entrou aqui sabe, pensando que sabia você vai sair daqui dizendo eu não sei nada e se você entrou sabendo, dizendo que não sabia você vai sair daqui falando meu Deus, eu não sei nada mesmo uma profecia de predição Ezequiel 37 um texto fantástico sobre profecia de predição sabe qual é a chave desse texto para falar a respeito de profecia de predição? é quando Ezequiel diz assim, enquanto eu falava, houve se um ruído. Deixa eu te ensinar algo. Profecia não é algo que você libera agora e acontece no futuro. É simultâneo. Liberou e já começa a acontecer. Ezequiel diz, enquanto eu falava. Enquanto eu profetizava. Já começou a acontecer. Então o que é uma profecia de predição? É profetizar para que aconteça. Repetindo a frase, tem coisas na sua vida que se você não profetizar não vai acontecer. Então aquela mulher chegou para o Cris, o Cris orou por ela, profetizou para ela que ela teria um filho. Aquela mulher foi embora. Depois de um ano, dois anos, ela volta com uma criança no braço e diz assim, Cris, eu não poderia ter um filho. Eu tinha problemas para engravidar. Mas depois que você liberou aquela palavra, eu agarrei aquela palavra. E hoje eu vim aqui apresentar o meu filho. Tem coisas na sua vida que não aconteceram até agora porque você não profetizou. Deus criou o mundo pelo poder da palavra, não foi isso? Um texto em Filipenses vai dizer que Deus mantém tudo pelo poder da sua palavra. Deixa eu te dizer algo: Palavras proféticas criam, fazem acontecer. E palavras proféticas sustentam ou matam. Tem sonhos na sua vida que até começaram, mas morreram no meio do caminho porque você não nutriu eles. Como é que então eu devo nutrir os meus sonhos? Com palavras proféticas. Deixa eu te ensinar algo a respeito de palavra profética. Você sabia que São Paulo não tem temperatura para criar orquídea? São Paulo não tem umidade suficiente para criar a orquídea. Orquídea é uma planta super sensível. Ela não sobreviveria à poluição de São Paulo. Mas como é que São Paulo cria? São Paulo é um dos maiores produtores de orquídea do Brasil e do mundo. Manda para todo mundo. Como que ele cria? Onde? Em estufa. Isso ou não? Estufa. Sabe o que são palavras proféticas? Palavras proféticas criam uma estufa para que sonhos que eram impossíveis de acontecer, aconteçam. O que você precisa fazer então? Criar uma estufa que vai nutrir os seus sonhos por meio de palavras proféticas. Você precisa liberar essas palavras proféticas pela manhã, pela tarde e à noite. Manhã, tarde e noite manhã, tarde e noite, principalmente também nos seus pensamentos, porque pensamento atrai presença, algo só tem legalidade no mundo natural se tiver legalidade no mundo espiritual, a, a Bíblia vai dizer que a boca fala do que? O coração está cheio, é isso ou não? Então o coração representa a mente né? Então, quando você profetiza, você está profetizando a respeito daquilo que sua mente está cheia. Se a sua mente está cheia de fracasso, se a sua mente está cheia de dores, se a sua mente está cheia de desastre, você vai profetizar sobre isso. Então, você precisa mudar os seus pensamentos para mudar as suas palavras. E quando você muda os seus pensamentos, você muda as suas palavras, você muda o seu ambiente. Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Palavras proféticas são como estufas, amém? Uma profecia de predição, então, ela provoca algo que talvez jamais aconteceria. Se você não profetizar, não vai acontecer. Porque você vai ver na Bíblia que a maioria dos milagres é uma junção de Deus com uma junção do homem. É uma junção de uma palavra de Deus com uma ação humana. Uma ação humana, anote isso, o maior nível profético é revelado pelas suas ações, e não somente por aquilo que você profetiza. Profetizar e não agir, é melhor não profetizar. O maior, a maior maturidade profética é pela sua ação a sua ação determina se você crê naquilo que você profetizou ou se você não crê naquilo que você profetizou. Você vai ver que a maioria dos milagres, então, é uma junção entre uma palavra de Deus e uma ação humana. Naamã teve que dar quantos mergulhos? Sete? Sete? Maria diz, faça tudo quanto ele vos disser na transformação de água em vinho, o que eles tiveram que fazer? Encher as talhas. É isso ou não? Sim. Ele cospe, faz o barro, coloca no olho do cego diz o que Vá se lavar. Pega teu leito e anda. O ministério profético é colocar a mão junto com a mão de Deus para provocar o futuro. Tem milagres que não acontecem enquanto não são provocados. Nós precisamos ser provocadores do futuro. Deixa eu te ensinar algo a respeito da tribo de Sacar. Não, eu vou falar sobre isso amanhã. Não. Senão eu não deixo nada para amanhã aí. <risos> para provocar o futuro. não não deixo nada para amanhã e chega aqui amanhã estou numa saia justa uma profecia de predição então, Ezequiel 37 para quem não anotou, enquanto eu falava três partes de uma profecia toda palavra profética vai passar por três partes ela passa pela revelação, pela interpretação e pela aplicação. Revelação é o que Deus está dizendo. Interpretação é o que isso significa. E aplicação, qual é a aplicação dessa profecia? Não quer dizer que quem está entregando a palavra profética vai ter as três. Okay? Mas quer dizer que toda palavra profética precisa passar por essas três partes. Ela precisa ser revelada, interpretada e aplicada. Aqui nós temos um texto de Daniel, capítulo 2, versículo 29 ao 45. Como nosso tempo hoje está um pouco curto, você pode anotar, e eu queria que você é, lesse esse texto em casa e grifasse esse texto com três cores diferentes. Do 29 ao 35 você vai ver a revelação, do 36 ao 43 você vai ver a interpretação e do 44 ao 45 você vai ver a aplicação do texto é dessa palavra profética É Daniel interpretando o sonho do rei Dizendo o que, que significa a respeito de cada parte do, do homem que ele viu Mas toda palavra profética Precisa passar por isso Por quê? Porque nós viemos de um ministério profético Muito místico Eu estou vendo uma bola azul Num copo roxo E Deus está me dizendo que você vai morrer era assim ou não era? Pelo amor de Deus. Isso é porque eu sou novo de igreja. Mas nós viemos de, um, de, um, de uma cultura profética muito mística, né? As pessoas achavam que entregar palavras complexas era um ministério profético. Ei, ministério profético precisa ser simples, claro e objetivo.